0: Avant de devenir le plus jeune champion du monde des poids lourds, Mike Tyson a dû s'extirper d'une enfance faite de misère, délaissement et délinquance. Longtemps livré à lui-même et lancé sur la mauvaise voie, il a été sauvé par un père spirituel et bientôt adoptif. Cus D'Amato. Sans lui, rien n'aurait été possible. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, c'est dans la vie de Mike Tyson que nous nous replongeons. De Dirty Ike à Iron Mike, comment a-t-il survécu à l'enfer Mars 1980, fin de l'hiver, ou début du printemps. Personne ne se souvient de la date exacte, encore moins du temps qu'il faisait ce jour-là. Pas même l'acteur principal de cette journée qui allait changer sa vie à jamais. Quand il arrive devant le 422 Main Street de Catskill, bourgade champêtre d'une dizaine de milliers d'habitants, nichés au nord de New York, Mike, 13 ans bientôt révolu, ne sait pas trop où il met les pieds. Ses yeux s'arrêtent d'abord sur la devanture du petit immeuble qui lui fait face. Police petit il y lire. Pour attirer le chaland, celui-là en particulier, on a connu mieux. Fort heureusement, le gamin n'a pas rendez-vous avec les matraques du rez-de-chaussée. Lui, qui passe déjà le plus clair de son temps entouré de matons, n'est pas provisoirement sorti de sa maison de correction pour tailler la bavette avec les flics. Non, Mike Tyson se rend au deuxième étage. Dans une grande salle parquetée qui sent la sueur autant que l'huile de coude et dont l'éclairage laisse à désirer. Pourtant, c'est ici que Tyson va entrevoir la lumière au bout d'un tunnel long comme un jour sans fin. Avec Bobby Stewart, ancien boxeur professionnel, reconverti éducateur pour mômes mal embarqué dans l'existence, Mike Tyson monte sur le ring. Il n'est pas très grand, 1m72 maximum. Il ne le sera jamais. En revanche, pas besoin de balance pour se rendre compte que le gamin pèse déjà très lourd. 85 kilos au minimum. Tyson est une boule de muscles doublée d'un monticule de rage et d'agressivité. Stuart et Tyson ont fait connaissance à Tryon, maison de correction où le jeune homme avait été envoyé pour un énième délit. L'Irlandais, son surnom, s'occupe des délinquants en leur donnant quelques baignes pour la bonne cause et fait leur éducation pugilistique. Un jour, Mike a eu envie de se frotter à lui. Bobby a dit oui, et de bonne grâce, a filé une raclée à l'imprudent, une droite dans l'estomac. Tyson a morflé, mais Tyson a aimé. Le temps de retrouver son souffle, et pour la première fois de sa vie, sans doute, il s'est adressé à un adulte avec déférence. Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous m'apprendre à faire ça Stuart s'y prête avec plaisir et un nez cassé et un œil au beurre noir plus tard, les siens, se dit qu'il serait dommage de ne pas présenter le petit Mike à un certain Cus D'Amato, dont Tyson n'a évidemment jamais entendu parler, mais qui va lui faire forte impression dès le premier regard. Malgré ses kilos en trop, ses cheveux en moins, et ses années qui ne se comptent plus, jamais il ne l'oubliera. Tyson aussi va décontenancer l'entraîneur de 72 ans. En moins de 10 minutes, D'Amato a compris. Et s'il a du mal à croire que l'ado qu'il scrute depuis quelques minutes est bel et bien âgé de 13 ans, résume par cette formule lapidaire ce qu'il a vu et ce qu'il prévoit. « On tient notre champion du monde des lourds !» Dès lors, celui qui a permis à Floyd Patterson de devenir le plus jeune champion du monde des poids lourds, à 21 ans en 1956, n'aura qu'une obsession. Vivre aussi longtemps que possible afin de voir ce gosse paumé de Brooklyn se hisser tout en haut de la hiérarchie planétaire. Mike Tyson est encore un enfant. Dans un peu plus de six ans, Kid Dynamite sera le nouveau patron de la boxe mondiale et le plus jeune roi de l'histoire. Michael Gerard Tyson est né le 30 juin 1966, au Cumberland Hospital de Brooklyn. Pour l'anecdote, c'est également dans cet établissement qu'un certain Michael Jeffrey Jordan avait poussé son premier cri trois ans plus tôt. Voilà pour le point commun. Parce que pour le reste, tout séparera les deux hommes entre la sortie de la maternité et leur arrivée au sommet. Rien ne lie ni ne rapproche Iron Mike et Air Jordan. Parce que Jordan a eu une enfance et une famille aimante. Tyson, lui, a survécu comme il a pu. Mike Tyson a quand même eu des parents. On ne les choisit pas, mais on en a tous. Sur son acte de naissance déjà, figure le nom d'un inconnu. personne Tyson. Qui est Percell Tyson Il paraît que c'est son géniteur. Qu'est-il devenu Où habite-t-il Bonne question. Il serait originaire de Jamaïque et aurait embrassé la carrière de chauffeur de taxi. Voilà pour les informations. Celui qui joue le rôle du père s'appelle Jimmy Curly Kirkpatrick. On a bien dit « joue ». Parce que Jimmy, qui pourrait finalement être le paternel naturel de Mike, n'est pas vraiment concerné par la vie de famille. Sinon, il le cache bien. Curly passe voir la fratrie quand il a le temps et repart aussi vite qu'il est arrivé. Trop occupé par ses activités professionnelles qui consistent en grande partie à mettre des filles dans la rue. Heureusement, il y a Lorna May, la maman. Heureusement, façon de parler. Lorna May est originaire du sud du pays. Elle se rêvait institutrice avait entamé les études pour y parvenir, mais a dû y renoncer quand son compagnon est tombé malade. Maman Tyson s'est ensuite accrochée à ce doux rêve, mais a dû se contenter d'un poste de gardienne de prison, qu'elle a fini par perdre, entraînant ses enfants dans la pauvreté. Mike a également un frère, Rodney, de 5 ans son aîné, et une sœur, Denise, née deux années avant lui. Mike et Rodney n'ont jamais été très proches. Quand l'un a cédé à la criminalité avant de savoir lire, l'autre a tenté tant bien que mal de sortir de la rue. Pour Mike, Rodney se comportait comme un blanc. Adulte, Rodney est devenu médecin assistant au centre de traumatologie de l'Université du Sud de la Californie, à LA. Ce qui fera dire un jour à Iron Mike, pour rappeler leurs différences, ⁇ Je broie des cerveaux, il les répare. ⁇ Mike aurait aimé être Rodney et être apprécié comme le fut sa sœur lors de sa courte vie. Dennis, la sœur aînée qui a succombé à une crise cardiaque le 24 février 1990, moins de deux semaines après l'impossible défaite de son petit frère face à James Buster Douglas. En 2002, avant d'affronter Lennox Lewis, Tyson raconte « Tout le monde aimait mon frère et ma sœur. Ils ont toujours été plus dignes et fiers. Quand j'étais champion du monde, ils ne demandaient rien. »« Je les ai toujours respectés, mais j'étais aussi très jaloux d'eux. Parce qu'ils n'avaient rien, mais tout le monde les aimait dans le quartier. » Ambivalence et complexité des sentiments humains. Les Tyson ne sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais au moins, Rodney et Dennis avaient un peu de plomb dans la tête. Mike, juste de l'or dans les poings. Cela finira par lui servir, mais avant d'en arriver là... La vie du garçonnet va ressembler à un chemin de croix. 1973, Mike a 7 ans et sa vie bascule une première fois. Sa mère vient de perdre son job. Plus d'emploi, plus d'argent, plus de toit. Les Tysons doivent quitter le quartier de Bedford-Stuyvesant. Direction un autre coin de Brooklyn, un peu plus au sud. Brownsville, au 178 Homeboy Street. Bed-Stuy, ce n'était pas Byzance. Mais Brownsville, C'est Beyrouth. Dans son one-man-show, Undisputed truce, il résumera Passer de Bedford Stuyvesant à Brownsville, c'est comme naître en enfer et être jeté dans les gogues du diable, où il vous chie dessus. La dégringolade ne fait que commencer. Maman Tyson se met à picoler. Le principal intéressé raconte dans son autobiographie De pauvre, on est devenu très pauvre, puis carrément indigent. Ajoutez à cela que le futur plus grand boxeur de la planète est sale comme un goré. On m'appelait Dirty Ike, ou Dirty Motherfucker, parce que je ne connaissais rien à l'hygiène. Chez nous, il n'y avait pas d'eau chaude pour la douche. Et si le gaz ne marchait pas, on ne pouvait même pas faire bouillir d'eau. À Brownsville, le danger est au coin de chaque bâtiment. Un jour, un type m'a attrapé en pleine rue, m'a traîné dans un immeuble abandonné et a essayé d'abuser de moi. On ne se sentait jamais en sécurité dehors. Mike fait connaissance avec la trouille. La vraie. L'insécurité latente. Pas celle avec laquelle il pactisera sur le ring et qui est circonscrite entre quatre cordes. Dans la rue, il n'y a pas de règles, pas d'arbitre. Il faut tuer ou être tué. Tyson a décidé de se ranger dans la première catégorie. Très vite, Mike zappe la case école. Pas le temps pour ça. Pas assez rémunérateur. Il s'y rend le matin pour y avaler un petit déjeuner tout frais payé. Se trouve un réfectoire pour s'y sustenter une fois les douze coups de midi sonnés, mais ne met jamais plus les pieds en classe débute alors une vie de criminalité dont on peine à imaginer les contours. Parce que le petit Mike, un brin grassouillet, lunettes sur le pif et cheveux sur la langue, va se livrer à tous les délits possibles et inimaginables. Avec ses nouvelles et mauvaises fréquentations qui le fascinent, il commence par cambrioler des maisons. Très vite, il s'adonne au vol à la tire. Tyson est à peine âgé de 8 ans. Et déjà, sa technique est au point. La technique la plus primaire est le vol à l'arraché. Je l'utilisais parfois dans le métro, à l'époque où l'on pouvait baisser les vitres des rames. Je m'asseyais près de la fenêtre et baissais plusieurs vitres. La rame s'arrêtait, de nouvelles personnes montaient à bord et s'installaient près de la fenêtre. Alors je descendais du train et dès qu'il redémarrait, je passais vivement le bras par la vitre et j'arrachais les chaînes de deux ou trois voyageurs. L'essayer, c'est l'adopter. Mike n'est pas aussi habile qu'il le deviendra sur la toile, mais il ne se débrouille pas trop mal pour un gosse. L'argent entre dans les poches de ses fringues de marque. Sa mère se sert et met des raclés à son fils pour se donner bonne conscience quand même. Tyson n'a pas 10 ans et l'on sait déjà que son futur sera sombre, si tant est qu'il est un avenir. 10 ans, c'est d'ailleurs l'âge qu'il a quand il débarque au poste pour la première fois de sa carrière de cambrioleur, voleur, pickpocket. Une autre idée de la précocité. 24 mois plus tard, il comptabilisera 38 arrestations à son palmarès. D'école spécialisée à la maison de correction de Tryon, où il rencontrera Bobby Stewart, Tyson va faire le tour des centres pénitentiaires pour gamins. Iron Mike n'a aucun repère. Le bien, le mal, ce sont des notions aussi abstraites que son rapport à l'autorité et à la discipline. Tout au long de la formation du futur champion du monde, Cuss D'Amato n'aura de cesse de travailler les émotions d'un garçon complètement livré à lui-même et en particulier le rapport du jeune Tyson à la peur. Le vieil homme n'oubliera jamais de le seriner avec elle. Un champion doit avoir peur. Je ne connaissais rien de tout ça jusqu'au jour où Cuss a attiré mon attention sur le fait qu'il était sain de ressentir de la peur. Si tu n'as pas peur, tu es fou ou tu es un menteur. Au fond, c'est anormal de combattre quelqu'un qui n'a rien contre toi et qui ne t'a jamais rien fait, à toi ou à ta famille, qui ne t'a jamais volé. Et on te demande de détruire ce gars. Il faut de la discipline pour cela. L'importance de la discipline, Résumé par Damato. Un héros et un lâche ressentent exactement la même chose. Mais il faut avoir de la discipline pour se comporter en héros et refuser de se conduire en lâche. Enfant, Tyson n'a jamais tellement su s'il était l'un ou l'autre. Une chose est certaine, et aussi paradoxale que ça puisse paraître, il a commencé par éviter les coups parce qu'il avait peur de se battre. Jusqu'au jour de la révélation. Si Cuss a sauvé la vie de Mike Tyson à bien des égards, son amour des pigeons fut sa première échappatoire. Tyson fut, dès son plus jeune âge, colombophile. Et sa première rouste, Mike l'a donnée pour venger l'un de ses copains ailés. Un jour, un certain Gary, dit la brute, lui avait piqué l'un de ses volatiles. La suite, c'est Iron Mike, interrogé sur son improbable passion qui perdure, qu'il a raconté en 2011 sur la chaîne Animal Planet. « Il avait pris mon pigeon. Je lui ai demandé de me le rendre. Alors il a arraché la tête du pigeon et m'a aspergé avec son sang. Je lui suis rentré dedans et j'ai gagné. C'était la première fois que je donnais un coup de poing. » Tyson a fait impression. Le crochet du gauche n'est pas encore au point. Mais il s'est passé quelque chose ce jour-là. Gary, dont le patronyme n'est pas passé à la postérité, restera à jamais la première victime du punch de Tyson. Son premier chaos. Les premiers vivats d'une foule ramassée mais enthousiaste parce que surprise et tout autant subjuguée par le talent de ce drôle de gamin dont on connaissait les qualités pour la chour Beaucoup moins pour le coup de poing. Il n'en reste pas moins que quelque chose à changer. Tyson s'est laissé griser et, très volontiers, va régulièrement s'adonner à cette passion qui n'a pas encore de nom. On lui demande, il se bat et étale des adultes. Basta. La boxe anglaise, le noble art. Cus D'Amato, Trevor, Berbick. tout cela est loin de son univers. Mais les planètes s'aligneront bientôt. De fil en aiguille et de larcin en arrestation, Mike Tyson se retrouve donc au 422 Main Street de Catskill au début de l'année 1980. Cus D'Amato, qui a croisé deux ou trois autres grands de la boxe, N'en croit pas ses yeux, n'en croit pas son œil pour être plus précis. Parce que D'Amato, aspirant boxeur à son plus jeune âge, a perdu l'usage de l'un de ses yeux lors d'un combat de rue. D'origine italienne et native du Bronx, Constantine, dit Cuss, n'a jamais pu devenir professionnel en raison de cet handicap. Mais il va façonner quelques talents, dont deux champions du monde, Floyd Patterson et José Torres, sacrés chez les Milourds neuf ans plus tard, en 1965. Avec Mike Tyson, Cus D'Amato a trouvé son Sonny Liston. Liston, celui qui avait mis fin au règne de son poulain Patterson. Liston, le gamin délinquant qui avait appris les rudiments de la boxe dans un pénitencier du Missouri. Liston, la violence sourde incarnée. Around Sonny Liston, the 21st heavyweight champion of the world, jubilation. D'Amato est un type étonnant, regard plissé, philosophe jusqu'au bout des ongles, loyal, et surtout, droit dans ses bottes. D'Amato, qui a eu maille à partir avec la mafia gangrénant le monde de la boxe au début des années 60, a toujours essayé de se tenir éloigné de brigands qui rôdaient autour des rings, jusqu'à perdre le combat, inégal, jusqu'à se faire piquer Patterson. D'Amato devient alors excessivement méfiant et se retire en semi-retraite, à Catskill, parce qu'il est persuadé qu'on en veut à sa peau et qu'on essaye régulièrement de le tuer. À sa mort en 1985, Floyd Patterson lui avait rendu cet hommage dans les colonnes du New York Times. « Il n'y aura jamais une autre personne aussi proche de ses boxeurs. Cus tenait plus à ses boxeurs qu'à l'argent. Il donnait son argent comme d'autres vous donnent un verre d'eau. » Parce que, voilà, D'Amato était plus qu'un coach. Le jour où il a pris Tyson sous son aile, il n'a pas voulu en faire qu'une machine à coller des nions. Mais un homme. Il a demandé à la mère du gamin s'il pouvait l'accueillir dans sa grande maison de Catskill, avec sa compagne ukrainienne, Camille Evald, là où résidaient d'autres ados qu'il éduquait, au sens large du terme. Elle accepte. La vie de Tyson change du tout au tout. Fini les taudis de Brooklyn. Le musculeux adolescent vit dans une demeure victorienne lovée au bord de l'Hudson. Et où l'on a, comme le souligne Teddy Atlas, entraîneur de Tyson au début, dans l'assiette trois fois par semaine. D'Amato met rapidement l'encyclopédie de la boxe dans les pattes de Tyson. Lui, qui savait à peine lire, se retrouve subjugué par ceux qui deviendront bientôt ses prédécesseurs dans le grand livre d'or du noble art. J'apprends à mes boxeurs comment enseigner. C'est un peu comme l'encyclopédie Britannica. Tout ce savoir est inutile si personne ne s'en sert. Quand je mourrai, mes boxeurs sauront ce que je sais aujourd'hui. Tyson assimile les préceptes de Cus, Le pique pic-a-boo qui sera l'une de ses signatures pugilistiques et apprend à devenir un homme aussi. Un dialogue savoureux, relaté par Tyson dans son autobiographie, résume parfaitement cela. « Camille tenait beaucoup à ce que les garçons participent à la vie domestique. Moi, je détestais les corvées. J'étais tellement focalisé sur la boxe. Un jour, Cuss est venu me trouver à ce sujet. Tu sais, Camille veut vraiment que tu remplisses ta part du contrat. Moi, je m'en fous totalement. »« Mais tu devrais le faire, ça ferait de toi un meilleur boxeur. »« En quoi sortir les poubelles va faire de moi un meilleur boxeur » ai-je répliqué avec morgue. Parce que faire une chose qu'on déteste, comme si on l'appréciait, est une étape nécessaire sur le chemin de la grandeur. » Après ça, Camille n'a plus jamais eu à me rappeler à l'ordre. Tout Cuss est là. Tout Tyson est ici aussi. Pour la première fois de sa courte vie, Mike sent que quelqu'un croit en lui. Il eut aimé que ce fût sa mère. Ce sera Cus D'Amato. Ce dernier sera plus qu'un mentor, puisqu'il deviendra un père pour Mike. La mère du champion, atteinte d'un cancer, décède alors que Tyson est âgé de 16 ans. Bien plus tard, le champion regrettera. « Je n'ai jamais vu ma mère fière de moi et de ce que j'aurais pu faire. De moi, elle connaissait seulement le gamin sauvage qui courait dans les rues et revenait à la maison avec des habits neufs, que je n'avais pas achetés. Elle le savait. »« Je n'ai pas eu la chance de lui parler ou de la connaître. » S'ensuit une période de rechute pour le garçon, dont les vieux réflexes ne sont jamais loin. Mais Cuss, l'irascible et entêté, rattrape Tyson par la manche, l'adopte et poursuit son œuvre. Kid Dynamite suit les préceptes de son coach à la lettre. « Il y a bien quelques entorses qui créeront parfois des frictions dans la maison d'Amato. »« On ne se refait pas. » Un jour, José Torres lance à D'Amato « C'est un pickpocket, un menteur et un tricheur. Tu le vois pas ?» Réponse du vieux lion. C'est exactement ce que doit être un boxeur sur le ring. Un pickpocket, un voleur et un menteur. » Teddy Atlas quittera le groupe le jour où Tyson aura un comportement plus que déplacé avec sa petite sœur. Cuss va accompagner Tyson aux portes de la gloire et de la grandeur. Mais le vieil homme du Bronx devra laisser le jeune homme franchir le seuil seul. Le 4 novembre 1985, âgé de 77 ans, Damato est emporté par une pneumonie. Une nouvelle fois, Tyson, passé prompt en mars et vainqueur de ses 11 premiers combats, se retrouve abandonné et livré à lui-même. Trois ans après sa mère, il a perdu son père adoptif. À sa mère, enterrée sans sépulture, digne de ce nom, et qu'il fera exhumer une fois devenu immensément riche, il offrira le cercueil le plus luxueux possible et la plus grande pierre tombale du cimetière. À Camille Evald, la compagne de Cuss et maman de substitution, il assurera un soutien financier jusqu'à la fin de ses jours en 2001. Fin 1985, Mike Tyson est déjà un boxeur accompli, pas un adulte. Un an plus tard, quand il donnera une danse à Trevor Berbick, et l'enverra valser pour devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire des lourds, à 20 ans, 4 mois et 23 jours, « The Baddest Man on the Planet » aura ces mots significatifs à bien des égards. Je suis juste un gamin. Je sais que Cus est là-haut et parle de ça avec les plus grands boxeurs. Il leur dit « Le garçon l'a fait ». D'Amato est là-haut et veille sur Tyson. Mais il n'est plus en bas pour le rabrouer quand Mike s'écarte du sillon. Et c'est un problème. Tyson est déjà proche du gouffre. Celui-là même qui borde son chemin depuis sa naissance. Sportivement, le natif de Brooklyn mettra un peu plus de trois ans à plonger. Dans sa vie quotidienne, Tyson ne tarde pas à être dépassé par les événements. Je me rappelle d'un banquet organisé pour moi à Londres en 1986. J'avais quoi, 19 ou 20 ans « Tout le monde me connaissait. C'était à Grosvenor House et ils avaient dû fermer les portes parce qu'il y avait trop de monde. C'était juste dingue. C'est comme si j'étais les Beatles ou quelque chose comme ça. » Les Beatles étaient quatre pour faire face à leur célébrité. Tyson est seul et bientôt mal entouré. Bill Caton et Kevin Rooney, manager et entraîneur bienveillant, sont priés de faire place nette. Don King débarque dans sa vie. Robin Givens et sa mère aussi. Tyson devient une pompe à fric. Le pitbull des rings est un caniche lorsqu'il retire ses gants. Il se fait pouffer tout cru par son entourage. José Torres regrettera au moment de la condamnation à six ans de prison pour viol du champion que ce n'a jamais terminé le travail. Il a travaillé trop dur pour en faire un champion avant tout. Mike Tyson est très motivé à venir dans cette lutte, espérant que cette lutte not pas seulement sa carrière, mais sa vie Lewis, Tyson Le grand Tyson fut une météorite. Au propre comme au figuré. Il est entré vite et fort dans l'atmosphère. Son impact a été d'une violence absolue. Sa destruction aussi. Pouvait-il en être autrement En 2002, alors qu'il s'apprêtait à défier Lennox Lewis pour redevenir champion du monde, l'homme alors âgé de 35 ans se confie à la presse. « Ne me crucifiez pas pour ce que je suis. Je dis au monde qui je suis. J'adorerais être Tiger Woods. J'adorerais être Will Smith. » J'aimerais être Michael Jordan. J'aurais pu jouer le jeu et faire comme si j'étais quelqu'un que je ne suis pas. Mais je ne suis tout simplement pas ce genre de personne. Je suis sans filtre. Je dois être Tyson. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou...